0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da lua. Hoje continuamos com a lua crescente no signo de Ares, uma lua muito boa para a gente impulsionar nossa semana, começar aí essa semana que é vai praticamente a última semana mais útil do mês, né? Porque do ano, na verdade, porque a gente vai começar aí com festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, então é uma semana muito boa para você poder, de repente, ter aquele impulso, aquela energia para correr atrás daquilo que está faltando, daquilo que você precisa dar conta. Já vou dar dica aqui para vocês que a gente está planejando um lançamento, eu e a Sullivan, que vai acontecer aí em janeiro, então, pelo menos aqui do nosso lado, a gente está nessa correria, né? realmente preparando tudo o que for necessário nessa virada do ano, e cada um aí que me ouve vai fazer isso, Vai aplicar isso na sua vida, né? de acordo com o seu momento, de acordo com os seus projetos. Então aproveitem essa energia. Bom, que, e hoje a gente ainda tem né, um ponto importante, duas mudanças planetárias que eu vou falando aqui ao longo do nosso áudio. Bom, começa a Lua fazendo um trigo no sol por volta das 13 horas início da tarde. Esse é um aspecto maravilhoso. Temos aí um Sol em Sagitário, uma Lua em Ares, a energia do elemento fogo vindo à tona para a gente poder ter energia, ter impulso. Aliás, eu postei sobre o elemento fogo ontem no meu Instagram @astrologitantra. Se você não segue ainda, segue lá. Acompanhe aí os posts. Ontem também Deixa eu fazer uma pequena vírgula aqui, porque eu acho que vale a pena compartilhar. né Eu fui fazer uma trilha aqui perto de casa e descobri novos lugares. né Descobri novas trilhas, me perdi, achei um lugar de poder maravilhoso. E tudo isso eu fui compartilhando pelos stories ali no meu Instagram. Então você que gosta de natureza, você que gosta de ter esse contato, vai lá ver. E principalmente se você não tem esse contato diário, né se você não tem muito contato com a natureza, Assista aqueles vídeos, veja, né, o verde da mata, procure sentir de uma forma na imaginação, mas é o que a gente tem para hoje, porque a tecnologia não avançou ainda esse ponto. Procura sentir o aroma da mata, né? Toda aquela energia que com certeza vai te fazer muito bem. Então a gente começa aí com esse trígono de sol e lua, trazendo toda a energia do elemento fogo para os nossos luminares, né, sol e lua, trazendo esse impulso. É uma harmonia maravilhosa. Lembrando que Sol e Lua também representam aí os arquétipos masculino e feminino que estão dentro da gente. Todo mundo tem dentro de si Sol e Lua, através do mapa astral, também através dos canais chamados Nadis, dentro da linguagem do Tantra. A gente tem aí o canal solar e o canal lunar. Ambos precisam estar em equilíbrio para que o canal Sushumna se, ab se abra, né, para que Kundalini suba, né, desperte e, e vá ativando todos os chakras. Aliás, esse tema do Tantra também fará parte do curso que a gente vai lançar. Então, se você tem interesse nesse assunto, olha, esse curso ele vai ser realmente diferente. Ele vai ser um curso bem completo né, para quem quer relacionamento, para quem quer resolver essa área da vida, que é essa área que muitas e muitas pessoas, por incrível que pareça, Ainda tem muitos desafios e eu praticamente atendo diariamente pessoas que acabam vindo com algum desafio nesse sentido. E esse curso, sem dúvida, a nossa ideia é que ele possa ajudar muitas pessoas a entrarem no seu caminho, na sua rota ali de cura dos relacionamentos. Então esse é um momento muito interessante para você se harmonizar interiormente, para você poder conseguir, de repente, até analisar como é que está a sua vida afetiva, lembrando que estamos num período onde Vênus está fazendo um grande trabalho para relacionamento. Eu vi no meu stories, né, quando eu coloquei uma caixinha ali perguntando sobre relacionamento, muitas pessoas descrevendo justamente esse momento, pessoas reavaliando, pessoas com relacionamento aí por um fio, pessoas, de repente, que não têm relacionamento e é um momento de repente de olhar o porquê não. Então, o Vênus está ali juntinha com o Plutão e a gente tem aí, hoje, agora por volta das 13 horas, luminares se harmonizando. Isso é bem bacana. E é muito legal para se preparar, porque à noite a gente já vai ter uma outra energia, a gente já vai ter um, um, um momento mais desafiador que é por volta das 20 horas a Lua fazendo quadratura com Plutão e por volta das 21 horas a Lua fazendo quadratura com Vênus. E realmente, a noite geralmente né bate aquela, aquela tristeza de a, de a pessoa que não está com relacionamento, de a pessoa que tem ali alguma dificuldade nessa área. Então é o um momento que isso pode vir à tona. Para você que tem um relacionamento, que está ali, é, atenção para esse momento, porque teremos aí a Vênus e a Lua se desentendendo no céu e com o Plutão na jogada. Pode ser muito intenso, muito profundo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então já fique aí de sobreaviso para não entrar num conflito, para poder perceber movimentações aí que podem ir acontecendo. E você que não tem relacionamento e não está feliz com isso, é um momento para você poder olhar profundamente o que está que acontecendo, né? o que, que de repente precisa ser alterado. Lembrando que Vênus e Plutão em Capricórnio estão fazendo um trabalho profundo para que a gente acesse essas energias né? e transmute para que a gente abra nossos caminhos. Vale lembrar também que Vênus fala também sobre dinheiro, sobre essa parte de autoestima. Esses temas podem vir à tona também. Vênus fala sobre prazer, né? prazer no geral, aquilo que te dá prazer pode vir uma certa. esse assunto pode vir à tona, né? de uma forma às vezes não tão agradável por conta da quadratura. Mas novamente eu diria que é o momento para a gente olhar para si. Porque hoje, galera, a gente tem muito, muito, muita ferramenta, muito conhecimento sendo trabalhado, conhecimentos antigos sendo trazidos à tona, conhecimentos novos, modernos, complementando e comprovando, inclusive, muitos desses conhecimentos, dessa sabedoria antiga. Então hoje, realmente, temos a oportunidade de nos trabalharmos. Estamos aqui para crescer, para evoluir, para poder vencer esses desafios, e temos, sim, muitas ferramentas que eu considero, né, eu acho que talvez muita gente que me ouve aí também, eu considero que a espiritualidade tem né, dado essas ferramentas pra gente. Muitos nomes, de, muitos nomes de terapias, de ferramentas, cada uma que parece ser um pouco diferente da outra, mas no final das contas, todas elas vêm pra nossa transformação. E é muito interessante a gente ter esse, esse monte de opções, né, porque aí cada um tem uma afinidade maior com uma determinada terapia e pode seguir ela né, para poder se curar. Então, por mais que venha um desafio, saiba que temos como resolver. E lá para meia-noite, a gente dorme aí com o um aspecto fluente de lua em Júpiter, que pode renovar nossa fé, renovar nossa crença, nosso otimismo. Então, olha a sequência desse dia, né? Uma segunda-feira, segunda-feira chegando no final do ano, aí já entra né, aquela, aquele período onde você fica pensando, né? Onde é que eu vou passar o Natal? Como é que vai ser o Natal? Aí o Natal vai ser com a família. Aí, se a pessoa não tem um relacionamento, alguém lá da família, a famosa tia, vem perguntar, e aí, cadê o relacionamento? E aí, vai casar, não vai casar? Pelo menos na minha época era assim, né? Não sei como é que tá hoje, mas sempre passei por isso também, esses encontros familiares. E mais ainda, né? Porque o Natal tende a ser algo mais familiar e o Ano Novo tende a ser algo mais solto, né? Onde a pessoa, de repente, escolhe viajar com amigos, com alguém, ou mesmo passar o ano, né? Virada do ano com alguém especial. E, nesses momentos... As pessoas que estão com desafios de relacionamento podem vir aí essa insatisfação, né? Do tipo, com quem que eu vou passar o Natal? Com quem que eu vou passar a virada do ano? Né? Que acho que é o, o tema mais forte ali. Então, a gente começa o dia com esse, essa possibilidade de equilíbrio, de harmonia interior, inicia a noite com um desafio, né? com alguma coisa que pode realmente trazer à tona essas lembranças, esses pensamentos, mas. Estamos dormindo, né? vamos dormir, eu provavelmente estarei dormindo já meia-noite, mas lembrando que se o aspecto exato é por volta da meia-noite, ali por volta das 9, 10 horas ele já vai estar fluente, já vai estar ativado. Então a gente pode dormir com aquele senso de otimismo, de fé, de que tudo vai se resolver. E eu posso garantir para você, se você tem essa fé, se você acredita, já é um grande passo de que sim, isso vai se resolver. Bom, falando em fé e otimismo, a gente tem hoje duas mudanças planetárias que trazem aí uma mudança importante de energia para a gente, para os próximos dias. A primeira mudança é Marte, que está saindo do signo de escorpião, seu domicílio noturno, e está entrando em Sagitário. Marte é o nosso guerreiro, Marte representa muito essa energia do elemento fogo. Ele está saindo de escorpião, onde ele se fortalece, onde ele trabalha a transformação, onde ele trabalha a questão de você buscar estratégias para que ele saia em Sagitário agindo. Sagitário é a flecha, Sagitário é o centauro que tem uma flecha que ele vai mirar essa flecha em algum lugar. E não, você não vai atirar em alguma coisa, né? Vamos supor que você pratique arco e flecha, tem lá até um livro famoso, né? Tudo Arqueiros, em Você não vai atirar uma flecha que primeiro você não sabe para onde você está atirando, você tem que saber onde você quer, qual é o seu alvo, isso é importante, e também você não vai atirar essa flecha se você não acredita que você consegue acertar o alvo, né? Então se você acredita que você não consegue acertar o alvo, primeiramente, talvez você nem busque, né, atirar essa flecha e provavelmente se você atirar sem acreditar que vai acertar o alvo é bem provável que você não acerte mesmo então para que a gente use essa energia do Marte em Sagitário de uma forma mais positiva é realmente ter objetivos bem focados que o Mercúrio em Capricórnio vai ajudar agora também, né? ter objetivos bem determinados, metas de vida e principalmente acreditar que a gente pode utilizar a sabedoria que vem desse arquétipo de Sagitário que é um signo do elemento fogo. Vale lembrar que o Marte, entrando agora em Sagitário, ele já esbarra ali na cauda do dragão, que está se despedindo de Sagitário para entrar no signo do escorpião. Vamos ter uma troca aí. Então, enquanto o Marte avança para Sagitário, a cauda do dragão volta para Escorpião. Então, é um momento também muito interessante para deixar para trás tudo aquilo que não serve mais. Olha que momento interessante, porque no ano novo, mesmo que ele não seja o ano novo astrológico, mesmo que seja somente o ano novo do nosso calendário, ele é realmente o um momento né, que a gente tem essa oportunidade de falar, eu vou deixar isso para trás. Um ano do nosso calendário está terminando. Vai entrar um ano novo. Aliás, eu tenho visto aí os memes, né, os famosos memes de internet que rodam aí por várias pessoas compartilhando. O pessoal gosta muito de meme. E tem um meme que o pessoal está botando lá a foto tipo de uma casa pegando fogo no incêndio, né, muita fumaça e tá lá a, a, o dizer, né? defumando a casa para entrar 2022, para fazer essa limpeza. É um meme, é uma brincadeira, mas ele traz aí esse fundo de verdade. né? É bem importante que a gente olhe nesse final de ano o que, que a gente quer deixar para trás para que a gente entre um novo ano de uma forma muito mais otimista, muito mais é, centrada, né? muito mais realmente com possibilidade de criar coisas novas. Porque se a gente leva o velho para o novo ano... Isso fica muito mais desafiador. Então o Marte ele vai trazer essa energia do elemento fogo, traz aí muita coisa de ação, né, para a gente poder ter ação. Toma cuidado porque Marte em Sagitário, né? Sagitário é um signo que é o Centauro, né, o simbolismo dele. Centauro para quem não sabe é um ser metade cavalo, metade ser humano, que tem esse lado maravilhoso, né, da filosofia, da sabedoria, da fé, da espiritualidade. Mas todo mundo sabe que um cavalo pode dar coice. Então assim. Às vezes o Sagitário né, tem aquele sincericídio, as pessoas sabem muito bem disso, fazem brincadeira também né, com essas coisas do Sagitário, e como a gente vai entrar ali numa virada do ano com Marte em Sagitário, cuidado com isso. Né? Cuidado com, de repente, as palavras, como que elas vão ser colocadas, como que você vai defender as suas verdades, suas crenças, seus pontos de vista. Sabendo que muita gente vai estar se reunindo em família e aí já viu, né? Muitos pontos de vista diferentes e a gente tem que ter um jeito de conviver em harmonia, né? Porque o Marte Sagitário ele pode trazer realmente algumas confusões aí nesse sentido. Bom, e o Mercúrio em Capricórnio? A gente tem aí Mercúrio que é a nossa mente, nosso pensamento, nossa comunicação, agora entrando no signo de Capricórnio, aonde já temos Vênus e Plutão. E o signo de Capricórnio é o signo do elemento terra, um signo pé no chão. Então é um momento maravilhoso. A gente já, como posso dizer, a gente já meio que colocou, né, é, infundiu nesse Mercúrio essa fé, esse otimismo. De Sagitário, eu espero que todos vocês possam ter uma visão positiva do ano, da, da, da humanidade, enfim. Por mais que... até até uma frase, acho que é do Churchill, que ele fala eu sou um otimista porque eu não vejo né, benefício nenhum em ser um pessimista. É, então, assim, só que a gente entra, a gente tem esse otimismo para ser trabalhado em Sagitário. Em Capricórnio, a gente entra numa esfera né, da nossa vida, da nossa psique, que é o quê? Beleza, eu sou otimista, Sim mas eu também me preparo. Né? Eu também vou fazer com que as coisas realmente fluam naquilo que eu estou acreditando. E Capricórnio, por ser um signo de terra, um signo ligado ao material, vai colocar nossa mente voltada a questões práticas. Então, beleza, como eu falei, né? a gente tem todo esse impulso, essa energia do fogo, que está sendo trazida agora, inclusive, pelo Marte e Sagitário. O Sol também está ali. Agora, o que, que você tem que fazer de uma forma prática para que esses sonhos sejam realizados? Então, Mercúrio em Capricórnio ele pode trazer justamente essa coisa do tipo, em, em Sagitário, a gente, pela nossa filosofia, pela nossa crença, por aquilo que a gente acredita, a gente tem uma direção, a gente toma uma direção. E em Capricórnio, a gente tem que detalhar essa direção. A gente tem que realmente fazer com que a gente tenha os passos a serem dados para que a gente chegue nesse objetivo, né, nessa seta aonde o Sagitário aponta. Então, o que, que acontece com o Mercúrio em Capricórnio? É muito bom você ter muita clareza, inclusive, talvez fazer listas, fazer ali, a gente fala muito no, no, em projetos, né? de você fazer ali uma sequência, um roadmap para esse projeto, né, o que, que você tem que fazer passo a passo para você chegar lá. O Mercúrio em Capricórnio pode se beneficiar muito também do que é chamado aí de mind, é, mapas mentais, eu ia falar mind map, que é em inglês, mas é mapas mentais, que é uma forma de você pegar tudo aquilo que está na sua cabeça, estruturar, colocar em um plano físico, colocar em alguma coisa física, porque é uma magia, galera. Quando a gente escreve algo, a gente já começa, de certa forma, a trazer aquilo para o físico. É óbvio que só escrever não vai resolver, mas você pode perceber em coisas práticas da humanidade. Então, se a pessoa quer construir um prédio, quer construir uma casa, quer construir alguma coisa sólida, né? então ela vai construir que seja um carro, enfim... Tem-se uma ideia, obviamente, né? então a pessoa pensa naquilo, sonha com aquilo, vislumbra aquilo, mas sempre se passa pela fase da maquete, onde você faz ali um, um modelo, um pequeno modelo ali, para você poder visualizar aquilo, para poder direcionar quem vai construir aquilo de uma forma real. É, se não for uma maquete, vai ser ali um, um, alguma coisa escrita realmente dizendo, descrevendo aquilo que você quer criar. Isso a gente vê em diversas áreas da humanidade, né? diversas funções, isso acontece na nossa vida. Então o Mercúrio em Capricórnio, ele traz realmente aquela coisa da gente poder trazer um pouco mais para a matéria, seja escrevendo, seja fazendo um modelo, seja fazendo o que se fala né, no empreendedorismo. Eu estudei muito empreendedorismo, ainda estudo, né, mas lá no passado foi mais até porque eu abri uma empresa de tecnologia e tem um conceito chamado Startup Enxuta, ou Lean Startup, né, que se não me engano é do Eric Rice, o nome dele, e basicamente traz uma pegada dessa do Capricórnio, porque o Capricórnio ele também ele é bem, como posso dizer, essencialista no sentido, onde você lança como se fosse uma semente e você pode ir testando aquilo que você quer. Então, de repente, o que você pode fazer, como eu falei, né é, Capricórnio como signo cardinal, assim como Ares né? e o próprio Câncer e o Libra, mas falando aí de Capricórnio e de Ares, que são signos muito ligados à ação, é, qual é a primeira ação, quais são os primeiros passos que você tem que dar para atingir o seu objetivo? Agora eu vou fazer uma pequena vírgula aqui para falar um pouquinho do curso que a gente vai lançar, que é um curso que traz justamente isso, você que tem desafios na área afetiva, você que viveu uma vida inteira, de repente, repetindo padrões de relacionamento, não se encontrou ainda nessa área. Eu sei que muita gente que me ouve já se encontrou e beleza, né? Se você quiser, você pode até fazer o curso para poder conhecer algumas outras coisas, enfim, ou indicar para pessoas que você sabe que precisam, mas para você que realmente... Quer resolver essa área na sua vida, ou seja, quer que 2022 seja um momento, um ano da sua vida, onde você se harmoniza com a sua Vênus natal, com a Vênus do seu mapa astral. E olha a sincronicidade, né? é, o, o universo foi meio que levando a gente a lançar esse curso agora e lançar de uma forma mais estruturada, bem capricorniana. Né? Tem pessoas ajudando a gente a fazer isso de uma forma mais estruturada. né? Então é uma coisa que vai ser muito mais... Eu, a gente espera realmente que atinja muito mais pessoas. Eu espero também que você que me ouve aqui, se você for participar do curso, seria, estaremos muito felizes, inclusive no curso teremos aí também encontros ao vivo. Né? Então, você, se você não quer fazer de astrologia, mas de repente quer resolver sua vida afetiva, é uma opção né? da gente também se ver aí de, de uma forma ao vivo. E a gente está realmente lançando isso para que esse curso seja essa rota para que esse curso seja esse roadmap onde você vai entender de forma definitiva muitas coisas que afetam essa questão do relacionamento afetivo e que você pode ter um caminho para você trilhar, para que você possa sair do curso com um plano de transformação. Já sair se transformando, na verdade, já ir se transformando ao longo do curso. E a sincronicidade que eu falei é que, esse curso vai ser lançado nesse momento, onde Vênus está fazendo todo esse processo em Capricórnio, retrogradando em Capricórnio e se encontrando com Plutão. Então, olha a magia acontecendo. Você que quer resolver a sua Vênus do mapa natal, você que quer realmente ter a sua área afetiva, sua casa 7, bem nutrida, bem servida, feliz ali, essa é uma oportunidade. Galera, é isso. Espero que vocês aproveitem essa segunda-feira como eu e vou aproveitar muito trabalho, muita coisa, mas realmente viver na missão. Amanhã nos vemos novamente. Novamente fica o convite, vem para o meu Instagram, @astrologitantra. Lá eu estou sempre compartilhando coisas para a gente poder complementar o que a gente coloca aqui. Então, se você gosta de me ouvir aqui diariamente pelos 20 minutinhos que a gente conversa, você também provavelmente vai gostar de ver alguns conteúdos, de ver alguns stories. Eu não posto tanto, né? Então não é uma coisa que vai fludar o seu Instagram com posts meus, só tirando hoje, que eu postei, na né? Hoje ontem, na verdade, que eu postei bastante vídeo da trilha, normalmente não é tanto post que eu coloco. É, mas é, algumas vezes eu vou colocar bastante coisa, mas eu espero sempre estar tá agregando lá. Então acompanha ali, Instagram, astrologitantra e a gente pode se falar ali, você curtindo, você compartilhando, mandando mensagem, eu vou estar tá vendo a sua fotinho ali, a gente pode se conectar. E se você gostou desse áudio, se ele te contribuiu com alguma coisa, se foi bacana, lembra, manda para uma amiga, manda para um amigo que pode gostar desse conteúdo. Você pode ir selecionando alguns amigos só falar, vou mandar para esse aqui, para esse aqui. E quando a gente vê, né, vão ter mais pessoas no seu círculo né, de relacionamento que vão poder discutir toda essa energia do dia, todas essas ideias, tudo aquilo que a gente conversa aqui, eu pelo menos, de uma forma muito feliz. Eu gosto muito de gravar esses áudios, dá um trabalho, né, obviamente. Eu tenho que realmente parar, separar um tempo, olhar o céu, refletir. Mas quando eu estou gravando aqui, eu estou falando com o microfone, o Duque ali deitado, né, que ele cansou da trilha mas eu tenho realmente o sentimento de que eu estou falando com várias pessoas. Eu estou falando com você que está me ouvindo aí desse lado. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.